0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien. Este es el comienzo del episodio número 2 de este capítulo 21. Para aquellos que no han visto la primera parte, acá arriba, en esta tarjetita, en mi canal de YouTube, encontrarán eh, la primera parte. No se lo pierdan, es absolutamente necesario, hermano, absolutamente. No se lo pierdan, vayan a verlo y luego continúan con este segundo episodio, que sin lugar a dudas será de mucha bendición para ustedes. Recuerden, Estudios Bíblicos a Diario, 21 a 15, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Nos vemos. Continuamos con el versículo 18. Título. Maldición de la higuera estéril. Tremenda profecía acá. Mateo 21, del 18 al 22. Esto está en Marcos 11, eh, del 12 al 14 y 20 26. Dice, por la, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hombre. ¿Quién? nuestro Señor Jesucristo, Él es el centro. Y viendo una higuera, una higuera es un árbol que da higo, ¿sí? Lo digo por si alguien tal vez no lo sepa. Eh, y no halló, dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados ¿cómo es que se, segó, se secó enseguida la higuera? hermano, no es que le dijo no es que maldijo porque maldijo la higuera, dijo algo malo de la higuera y eso maldecía la higuera servimos a un Dios que maldice en nuestro, en nuestro Dios y Creador Padre, Jehová de los ejércitos Yahweh, la palabra establece y es clara hermano Dios da vida y concede la muerte Él bendice y él maldice. Él prospera y el escasea. En su diestra está todo, está todo el poder, hermano. Deuteronomio 28, 14 versículos sobre la bendición de aquellos que caminan en rectitud y guardan su mandato, ordenanza, decreto. Y desde el 15 al 68, las maldiciones sobre aquellos que no lo hacen. Eso está en Deuteronomio, Antiguo Testamento. Deuteronomio 28. Servimos a un Dios que bendice y que maldice a un padre que corrige y que castiga y sin necesario vergüenza y quebranta ese es, ese es el Dios hermano que, que nos creó y al cual amamos y servimos sí viendo esto los discípulos decían maravillado ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? bueno, esta escritura está en Marcos 11 en Marcos 11 podemos ver en el versículo 12 <coughs> dice al día siguiente cuando salió a betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas Va a ver si tenía ella, en ella algo, sí, fruto. Pero cuando llegó, dice, no oyó, no oyó nada más que hojas. Dice, pues, no era tiempo de higos. Entonces, Jesús dijo, le diera nunca más, coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y ahí queda. Luego continúa y de ahí se salta al 14. Y en el capítulo 14, del 20 al 26, continúa. 14. Del 20 al 26 dice. No, perdón. Del 2 al 14. Eh, me salté. En el propio 11, capítulo 11. 11. Y luego se salta del 14. Eh, 12, 14 y después del 20 al 26. Ya, yeah, y continúa después en el mismo capítulo 11 de Marco la higuera maldecida se seca. Y dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces, cuando acá Mateo describe, está resumiendo esta historia. No es que ocurrió instantáneamente, ¿sí? Para que lo entiendan. De ahí ven de alguna manera algunas diferencias que hay en los evangelios, que un evangelio relata de una manera, el otro lo relata de otra manera, es porque los énfasis... Eh, la visión que, a lo que quieran llegar, de pronto puede ser incluso hasta distinta. ¿sí? En este caso es lo mismo, pero, pero Mateo está relatando esto muy resumidamente para llegar a otro, a otro énfasis. Se entiende que es lo mismo, se entiende la profecía, y ya se la voy a describir, pero está haciendo énfasis en otras cosas, más que contar la historia larga o cómo la separa incluso Marco. Dice, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se se conseguida la higuera? Respondiendo a Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, y no, durar, no dudaréis, eh, no solo haréis esto de la higuera, sino que, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate, el mar será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Muchas gracias, hermana Joy. Dios lo bendiga por su ofrenda. Ahora, acá el Señor está mostrando algo con relación a la fe. Y es que esto es congruente con toda la palabra, principalmente todas las obras milagrosas que el Señor hacía. Se lo he mencionado, hermanos amados. Muchas gracias, bendiciones, hermanos. Se lo he mencionado, el Señor en Jerusalén no muchos milagros pudo hacer. ¿Por qué no muchos milagros pudo hacer? ¿Por qué no tenía poder? No, porque no tenían fe, porque, porque simplemente menospreciaban a nuestro Señor por ser quien era. ¿Quién era? Crecieron viéndole como era el hijo del carpintero. ¿Cómo podía ser el Mesías? ¿Cómo podía ser el, ¿El Hijo del Campín? ¿Podrá venir algo bueno de Belén? <risa> así, se, así era despreciado. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, porque el profeta no tiene honra en su tierra, entre los suyos no va a tener honra. Y a él no lo honraron, porque a los suyos vino, a lo suyo, y los suyos no la recibieron. ¿Quién? el pueblo hebreo? No la recibió, le rechazó. Pero los que le reciben, a los que creen en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí está usted y yo, hermanos amados. Hijos de Dios, por creer en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el Señor acá está hablando de la fe, hermano. Lo que sustenta nuestra vida como cristianos es la fe, En nuestra fe. Ahora, todo lo que pidierais en oración, creyéndolo recibiréis. Hermano Cris, hermano, pida lo que quiera. Deseo en el Señor que sea dentro de la voluntad de Dios. Dios verá. Dios le dirá sí, Dios le dirá no, no, o Dios le dirá, eh, momento, tranquilo, aún no hace el tiempo. Pues Dios responde, no, hermano. Dios no es el genio de la lámpara mágica. Pero claramente acá el Señor está hablando de la fe. Ahora, ¿podremos secar higueras? ¿Podremos secar árboles, no, hermano? Ahora hay que entender el contexto de esto. Y el contexto de esto, de la higuera estéril, la revelación de la higuera estéril y cómo Dios, como nuestro Señor Jesucristo, la seca tiene revelación en Mateo 24 ¿quién es la higuera en Mateo 24? es Israel ¿Y, y, ¿y quién no está dando fruto? ¿quién no está dando fruto? la higuera, ¿quién es la higuera? Israel ¿Y Israel qué tiene? ¿fruto no tiene no no tiene fruto? no tiene fruto no tiene fruto hermano religiosidad religiosidad, todo era rito. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué había? Sacrificio. Por eso, por eso, esto de la maldición de la guerra estéril está en este capítulo 21, donde podemos ver, mire qué maravilloso hermano el capítulo. Podemos ver cómo aquellos que habían sido ciegos recobran la vista, ven la gloria de nuestro Salvador Jesucristo el Mesías, osana a las alturas, le adoran, porque para adorar a nuestro Señor Jesucristo tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos. Y él abrió nuestros ojos. Apocalipsis 3.20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y si abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Somos templos del Espíritu Santo para cantarle al Rey de Reyes y Señor de señores, para glorificarle con nuestra vida, hermano, no solo cantarle y adorarle con canciones, la adoración es un constante día tras día a través de todos nuestros roles. Soy entrenador de fútbol, bendiciendo al Señor. Soy profesor, le enseño el temor y el amor de Dios a mis alumnos. soy trabajador todo sea para la gloria de mi Dios, no como ojo de hombre. Cuando el jefe me ve, no, siempre. Soy esposo, honro, glorifico a mi Señor con el amor, el tiempo, la dedicación, el cuidado a mi esposa. Soy padre, soy madre, lo mismo. Soy esposa, me sujeto a mi esposo por ser la ayuda idónea que Dios quiere que yo sea. para. Hermano, adoramos al Señor en todos nuestros roles, en todo. Pero Israel estaba seco, religiosos. ¿Qué fruto hay en nosotros? Todo constantemente la palabra nos muestra. cómo nosotros somos comparados con árboles. Como Israel es la higuera. Escuchen esto. Esta higuera se seca. Pero Mateo 24, cuando lleguemos a la profecía y a la escatología, no se lo pierdan. Cuando llegaremos a Mateo 24, vamos a ver cómo la, cómo la higuera reverdece. Reverdece. Está haciendo un spoiler de esto. Muchos ya lo saben. Está haciendo referencia... Al 14 de mayo de 1948, cuando la nación de Israel, que antes de eso había sido un pueblo, se constituye nación. Y ante un récord mundial, en un día, se constituye una nación. Se cumplen profecías ahí. Entonces la higuera, hermano, la higuera estéril, en este capítulo 21, tiene que ver con Israel. Pero no había fruto en ello. La entrada a triunfar en Jerusalén, Osana, Osana de las Alturas, hijo de David, le glorificaban. ¿Quiénes? ¿Lo religioso? los judíos, ¿Lo ortodoxo? ¿Los doctos en la ley? No, hermano. Gente humilde. Gente desechada, llamada inmunda. ¿Con quién estaba, hermano? ¿Con pescadores? ¿Con publicados? ¿Le seguían pecadores? ¿Gente endemoniada que había sido libertada? Son aquellos que adoraban y glorificaban a Jesucristo. Le adoraban, hermano, a Dios a través de Jesucristo. Luego, purificación del templo, el celo. Y al ver todo esto, viene la maldición de la higuera. Maldice a la higuera. ¿A quién está maldiciendo? A un árbol que no dará fruto. No da fruto, hermano. Y se cumple esa profecía en la destrucción del templo en el año 70, después de Jesucristo, donde el templo es destruido. Y deja de dar fruto. ¿Se dan cuenta lo tremendo que es esto? La revelación de esta, de esta maldición de la higuera estéril. De la declaración de nuestro Salvador Jesucristo sobre un pueblo. ¿Por qué? Porque está destinado... Y ahí empieza la plenitud de lo gentil, la cual usted y yo estamos, hermano. De la cual Pablo, en la, en la Carta a los Romanos, durante 12 capítulos, le enseña a los judíos que no es por cumplir la ley, que no es por guardar Shabbat, que no es por celebrar fiestas bíblicas, que no es por, la, por lavarse las manos. son No, porque lo que contamina al hombre no es las manos sucias lo que comemos, sino lo que sale del corazón, de la putrefacción de los corazones de las personas, que lo único que hay es chisme, Cagüín en Chile, hablar mal, maldecir, sinónimo. Palabras de descrédito, que todo es son pensamientos negativos, que to, todo es tristeza, angustia, es que nadie me quiere, nadie me, me odia, porque me comí un gusanito. ¿Qué hay en el corazón, hermano? Pero cuando tengo el gozo, y el gozo es mi salvación, la fuente es Jesucristo, yo predicaré, hablaré, integraré un mensaje de edificación, de construcción, de bendición, de exhortación, de animar, hermano. Eso es lo que hay en mi corazón. Y eso es lo que tenemos cada uno de nosotros. ¿No lo hay? Pregúntase, ¿por qué no lo hay? ¿En qué constantemente está pensando usted? ¿Qué le afana constantemente? ¿Hay fruto en mí o no hay fruto en mí? Eso es algo que usted tiene que preguntarse, iglesia amada. Es nuestra responsabilidad presentarnos delante del Señor, glorificándole y adorándole en todo tiempo. La autoridad de Jesús dice: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él. Mientras se enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, Yo también os haré una pregunta y si me contestáis, también os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? entendiendo que desechaban a Juan el Bautista. Ahora, había gente, estaban en el templo, la respuesta de ellos es tremendamente importante. Dice, ellos entonces discu discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Miren, estos hipócritas, hermanos, ¿se dan cuenta que eran hipócritas? Tal cual la actitud de Saúl en el Antiguo Testamento. Tal cual la actitud de Saúl. Que no quieren quedar mal con nadie. Con nadie, hermano. A diferencia de Juan, que le gritó en la cara a Herodes, que era un hereje, hermano, que era un hipócrita, que era un que era un, que era un perverso al estar con la, con la mujer de su hermano. Y por eso fue encarcelado. Y por eso le cortaron la cabeza. La pregunta, ¿estamos dispuestos a eso nosotros? ¿O preferimos quedar bien con la gente? Pregunto, ¿preferimos quedar bien con los hermanos, con la gente, con la familia y complacerles en toda, en toda su qué? ¿Lujuria? ¿Pecado? Esa es la pregunta, hermano. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo? Porque aquel que pierda la vida por causa de mí, dice el Señor Jesucristo, la hallaréis. ¿Hallaréis qué? Vida eterna. Porque estamos mostrando que nuestra vida, nuestra vida, lo único que hay es Cristo. Punto. Llámeme fanático, llámeme loco, llámeme lo que usted quiera, hermano. Mi vida es para Cristo. Si vivo, dijo Pablo, vivo para Cristo. Y si muero, de Cristo soy. Ya sea que viva o que muera, somos de Cristo, hermano. Somos de Cristo. No estoy diciendo que deje de hacer lo que hace. Honra al Señor. Glorifica a Dios en cada uno de sus roles, hermanos amados. En su trabajo, en la universidad, en el colegio, en la calle. Cuando va a comprar, no solo dentro de la congregación. Que el fruto sea en todo tiempo y alcanza a aquellos que necesitan conocer a Dios. Prediquemos. Prediquemos. Hermano. Y que, y que la predicación sea congruente con mi forma de vida, con el testimonio, mejor en la buena fama que el buen ungüento, perfúmese todo lo que quiera, bien bonito, hermano, pero si su corazón está putrefacto de su boca, por mucho, por mucha menta que se eche, sus palabras no van a ser suaves, sus palabras no van a ser gustosas, sus palabras no van a ser de edificación, no lo van a hacer, porque está saliendo del mal tesoro de su corazón lo, la mala palabra, la palabra nos enseña, hermanos, o sea, aquellos hipócritas querían quedar bien con la gente no querían, que, no querían quedar mal con nadie el señor los confronta acá <ríe> díganme ustedes Juan, fuera del sistema religioso fuera hermano, fuera por mucho tiempo, por mucho tiempo y no poco me sentía mal hermano se lo digo y le, le abro mi corazón hoy día no, me da exactamente lo mismo hermano sé la importancia que eso significa y no estoy llamando a no hacerlo porque esta no es una iglesia, hermano, y vuelvo a reiterar, no es una iglesia, esto no es una iglesia online, no no, no lo es, hermano, usted tiene que buscar su iglesia, tiene que buscar su congregación, ahora sé cuán difícil es, se lo digo por conocimiento propio, hermano, sé cuán difícil es, ¿por qué? Porque encontrar una iglesia bíblica que enseñe sana doctrina, que me exhorten, que me enseñen, que me disipulen, es difícil, es difícil, ciertamente hay iglesias por todos lados, pero correcta, bíblica, es difícil, por consiguiente, lógicamente continúa con nosotros. Si usted cree que esto sana, obtiene a a su juicio, a su criterio, siga con nosotros. Continúe todos los días, 21 a 15 horario en Chile, como dice acá, hermano. Y a las 8, devocionales en la mañana. No hay problema. Pero ya acá no le puedo bautizar, no puede ser bautizado, hermano, que le tiró agua por acá. En el nombre de Dios, no puede. No podemos. Santa Cena, hermano, son momentos que se tienen que hacer en una congregación. Necesario. Pero por mucho tiempo, fue juzgado, por hermanos y hermanas cristianas y que me apuntaban y me condenaban por no tener una congregación. Hermano, fuera de no estar en una congregación, predicaba, evangelizaba, hacía toda la obra, cuando ellos todos los domingos con la Biblia bajo el brazo, peinado y con, ah, bien bonito, elegante, con, con un perfume, hermano, pero ni sus vidas tenían eh, mayordomía. ¿Qué hacía Juan? Hermano, ¿qué hacía Juan? participaba con los, con los religiosos, con los fariseos, con los que se codeaba con ellos. Eh, muchachos, sí. No, hermano, predicando arrepentimiento y bautizando a la gente en el Jordán, fuera de todo sistema religioso, porque sabía que eran unos hipócritas, hermano. Porque sabía que eran unos hipócritas. Hoy día sé lo que soy en Cristo Jesús. Y eso es lo que yo le enseño, hermano. Vuelvo a reiterar las palabras usted no es pecador, usted es un justificado, usted es un redimido para la gloria y lo que quiera que usted haga va a glorificar a Dios, hermano. Va a glorificar a Dios en todo lo que usted haga. Pero estos hipócritas no actuaban así. Por eso la higuera fue maldecida. 27. El último versículo. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Si <risas> sí sabían. si sí sabían. Perfectamente lo sabían. Que no querían reconocerlo, era otra cosa. No sabemos. Y Él también las dijo Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, abrancha, dudas, preguntas, consulta. Estoy a vuestra disposición. Les leo, hermanos amados. Ya, yo creo que voy a pasar las dos parábolas completas. ¿sí? Primero, exhorto una, y luego del 33 al 46. Mateo 21, 28. Dice así, ah, parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero, le dijo, hijo... Me voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hijos, cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 31 Porque vino a vosotros, Juan, en camino de justicia, y no les creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vuelvo a reiterar. Pero vino a vosotros, Juan, en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, los publicanos recuerdan, hermanos, eran aquellos judíos que cobraban impuestos sobre impuestos, eran abusadores, hermano, eh, so, con su propio pueblo. Estaban trabajando para los romanos, pero cobraban impuestos sobre impuestos. Entonces eran unos, unos tiranos y eran no eran considerados hermanos incluso. Y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto no os arrepentisteis después para creerle ¿Sí? por eso está haciendo la diferencia de los dos hijos de los cuales dice el primero dice no quiero pero después arrepentido fue hermano de los arrepentidos es el reino de los cielos yo creo pueden anotar su duda y pregunta y consulta ciertamente voy a continuar con el 33 en adelante eh, sin embargo no creo es súper claro esto al menos para mí hermano si tienen dudas por favor les ruego para mí la palabra es clara yo paso por la palabra, la estudio la leo, la comprendo pero trato de ponerme en, su, en sus zapatitos para poder decir eh, mi hermano, ¿dónde pueden tener las dudas? y cuando no sé cómo, cómo abordar más la palabra simplemente háganme sus dudas y preguntas y yo se las puedo enseñar eh, los labradores malvados del 33 al 46 y aquí nos largamos dice, oíd otra parábola hubo un hombre, porque tiene que ver con lo mismo por eso la junté, la uní hubo un, un hombre, padre de familia el cual plantó una viña la acercó de vallado, vallado tiene que ver con rejas, ¿sí? Para cuidarla, para protegerla. La acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que le recibiesen sus frutos. Más los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Vale decir, el padre de familia tiene la viña, deja trabajadores ahí para que labren la tierra, obren, para luego venir a buscar fruto. Cuando viene a buscar fruto, <coughs> manda a unos siervos a buscar tal fruto, y en vez de recibir fruto, reciben golpes, asesinatos y los apedrean. 36 envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Esta es una parábola, que es una parábola, es una historia que se enseña, la cual tiene un misterio oculto que se le ha revelado. Bueno, hoy día va a ser revelada esta parábola por gracia de nuestro Señor y el Espíritu Santo, para que no todos entiendan, ¿sí? Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. 37. Finalmente les envió su hijo. El dueño de la viña, que había enviado siervos, los cuales mataron, asesinaron una vez, luego envió más, hicieron exactamente lo mismo, termina enviando a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. 39. Hasta el 46. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? El dueño de la viña envía siervos, los matan, envía nuevamente, los asesinan, envía a, a, a su hijo para que tengan respeto, exactamente igual. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño de la viña con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, ya explicaré eso. 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Versículo 18 al 22. La maldición de la guerra y ¿Se dan cuenta cómo va tomando luz todo este capítulo 21? Todo, absoluto, completo, cómo es encerrado, cómo es... Bendito sea el Señor. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantada, quebrantado, y sobre, aquel, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían el pueblo, al pueblo porque este le tenía por profeta. Hermanos amados, palabra del Señor. Explico esta parábola. Tanto esta como la anterior. La parábola de los dos hijos tiene que ver con aquellos que, entendiendo, no supieron ver, hermano. No supieron ver la visitación. Podemos ver cómo el Señor les dice, voy eh, a mirar al cielo, ver las nubes, decir, oh, está corriendo viento, hay areboles, areboles, no árboles, areboles, ¿sí? La nube y esto y todo otro va a llover, va a haber tormenta, eléctrica, a ver, uh, viene la nube negra, va a llover, se podían ver al tiempo, pero no fueron capaces de entender el tiempo de su visitación. Y, y aún conociendo y siendo doctos, maestros de las escrituras, incapaces de ver que Jesucristo era el Mesías, el esperado, el libertador, y que la palabra describe cómo iba a sufrir el siervo. Nuestro Señor Jesucristo, no pudieron. Es así como la entrada de Jerusalén, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, sus ojos completamente vendados, su corazón vendado, incapaces de atender al llamado de Dios. Hay mucha gente así, hermano, mucha gente así, incapaces de entender, de atender al llamado de Dios. Y están una y otra, y el Evangelio les ha predicado, y se les ha enseñado, y no, siguen completamente, al no ver fruto en Israel, ¿qué hace el Señor? Maldice la higuera. ¿Y quién la higuera? Israel. Es maldecida. No hay fruto. Están secos. ¿Quiénes son parte de ellos? Hermanos, lo mismo que estamos pasando, ¿acaso no estamos viendo esto en los devocionales en 1 de Samuel? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Aquellos que participan, hermanos. ¿Qué ocurrió? Fueron vencidos. Y en lo general toman el arca del pacto, que tipifica la presencia, lo llevan donde están ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque la presencia de Dios estaba donde estaba el arca del pacto. Y ellos dijeron, con el arca del pacto ganamos, porque en la presencia de Dios, hermano, como si fuera un amuleto, no es así, lo mismo que están haciendo estos fariseos, exactamente igual, religiosos, legalistas, hermano, exactamente igual, sin frutos, secos, la autoridad de Jesús, miren cuál es la autoridad, la autoridad, qué autoridad tiene, lo podemos ver, es nuestro Dios, es Dios, 1 Juan capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Logos, que es Jesucristo, el Verbo, y el Espíritu Santo, y los tres son uno, un Dios, que se nos revela a través del Padre, a través del Hijo, y a través del Espíritu Santo. Esa es la autoridad que tiene Jesucristo, es nuestro Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién le dijo la Samaritana? El al Mesías, el ungido, el esperado, pero no supieron ver. Y ahora esta parábola, lo que está hablando de la viña, de cómo Dios hace esta viña, pone vallado, ¿sí?, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Y todos los beneficios que hay para abajo en ese Salmo 23 y Salmo 91. Dios pone vallado. Dios nos cerca. En Cristo estamos resguardados, seguros, provisionados. Él cuida, Él nos guarda, Él nos protege. En Cristo. Ahora, ¿qué pasa con estos, qué pasa con estos labradores? ¿Qué hicieron, hermano? ¿Qué hicieron? ¿Desecharon el Antiguo Testamento a los profetas? Los, los asesinaron. Los mataron. Servos, líderes, jueces, reyes. Al punto que nuestro Dios tiene que enviar a su Hijo Jesucristo. Y aún así, lo entregaron. lo crucif Crucifiquenlo. Prefirieron a Barrabás. Llegaremos a ello, hermano. Fue entregado. De eso está hablando esta parábola. De eso está hablando la parábola. Ahora. Cuando dice el 42. ¿Nunca leíste que la escritura dice la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? Ser... Sí. Hay construcciones que son así, circulares. En términos de construcción, para construir eso, hermano, tiene que haber algo que sostenga todo ese, ese arco en la superior. Es decir, como en términos de construcción, porque está hablando de ello, los edificadores. Imagínense, yo edifico un ángulo con ladrillo, con ladrillo, con ladrillo. Va a llegar un momento en que la instalación se me van a caer. Entonces, yo tengo que sostener todo eso. Sostengo todo eso con una plantilla. Y en la parte superior, la piedra angular es la que sostiene todo esto para abajo. De eso está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cuando desechan la piedra angular, todo se cae. Tienen nuestro fundamento, tienen nuestra roca, Jesucristo nuestro Señor. Y luego dice, el Señor ha hecho esto. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Eh, el 44 y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará exactamente lo que ocurre en el libro de Daniel en el capítulo 3 4 creo que 3 cuando tiene este, esta visión que también lo estudiamos los devocionales esta visión, este sueño de, Nabucodonosor, de un árbol frondoso la cual ciertamente ¿se acuerdan que estudiamos esto hermanitos amados? Ciertamente, ese árbol frondoso, 4, capítulo 4 de Daniel, y yo les dije, esto es Israel, ciertamente ese árbol frondoso era Nabucodonosor, y toda la gloria y todo, sí, pero viene una piedra, dice, en el sueño, y es cortado, desde las raíces, y quedan solo las raíces ahí, quedan las raíces, ¿qué pasa con la higuera? Lo mismo, que dice acá, y el que le cayera sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre, sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué hizo? Maldijo la higuera. ¿Quién la higuera? Israel. Ahora, qué precioso es saber qué. Luego dice el 40 y 43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿A qué les habla? A los religiosos, judíos, ortodoxos, legalistas. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dele la gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Ahí está usted y yo. Ahí está usted y yo. Dándole la gloria a nuestro Dios. Fructificando. Fructificando para Cristo. Hermanos, dudas, preguntas, consultas, Les leo. Y es así como finaliza, hermanos amados, este capítulo 21. Espero que haya sido de mucha bendición. Preciosas parábolas. Una enseñanza maravillosa en este capítulo 21 que engloba profecía, que engloba el fruto, que engloba la obra que hacemos, usted y yo, como iglesia hoy día, en la plenitud de los gentiles en este tiempo de gracia, que tenemos que llevar fruto. Somos alcanzados por nuestro Señor Jesucristo para llevar fruto para la gloria de nuestro Dios. Recuerden, Estudios Bíblicos 21 a 15 horario en Chile, todos los días, todos los días. A excepción del sábado, por dejar un día libre simplemente, nada más que por eso. Eh, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Así como sale aquí, este logo, Crisar Mesa, en todas las redes sociales. Les espero. Bendiciones.